0: Es ist natürlich der Montag und wie wir es in Deutschland gewohnt sind, immer wenn montags ein Podcast da ist, dann ist natürlich auch Montags-Podcast-Zeit. Äh, vollkommen getimt und was mich total überrascht, ich habe kein, hab keine Ahnung wie ein Mann, der gerade 100 Stunden Flug hinter sich hat, aus China kommt, äh, immer noch unverschämt gut aussehen kann und frisch aussehen kann. Das kann eigentlich nur äh, mit einer der besten Treuhüter äh, der Welt äh, in Europa, in Deutschland und ähm, dann hat er auch noch Zeit, auch noch konzentriert sich mit meinen Hunden zu beschäftigen, die völlig außer Atem sind, weil er selber einen hat. Herzlich willkommen, Roman
1: Weidenfeller. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Thomas, du hast ihn mitgebracht. Wie, auf, was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht? Ist er noch fit? Hat er die Bälle pariert, die ihm zugeschossen hast? Das ist
2: wirklich Wahnsinn. Ich meine, ich reise ja schon ein bisschen länger mit ihm durch Europa. Wir haben es aber früher schon gut verstanden, als ich als Reporter und er noch im Tor stand, weil wir aus derselben Ecke kommen. Also ich so näher Andernach lache, sehe er, der Panther vom Eisbachtal. Und das ist eine Frechheit. Ich komme heute Morgen von Sky 90 an mit dem Flieger, hier so ein bisschen gehetzt und verschwitzt aus München. Der Mann kommt nicht aus Schien China, sondern aus Thailand sieht aus wie aus einem Modemagazin rausgefallen. Ja, wir waren noch einen Kaffee trinken. Wir mussten ein bisschen später anfangen, weil mein Podcast-Partner, der war irgendwo noch auf einem Krisentreffen oder sowas. Aber ich muss ehrlich sagen, und das finde ich wirklich so. Ich finde es einfach geil, dass Roman hat zugesagt und trotz diesem Ding hätte er auch sagen können: ach, Lass es uns nächste Woche machen. Nee, ein Mann an Bord, der steht da. Schön, dass du da bist, Roman.
0: Ich glaube, er hat mindestens eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Roman sagt, was hast, du, ähm, was hast du getrieben? Du hast, äh, hat mir ein äh, sehr, sehr guter ähm, Fußballexperte zugeflüstert im
1: Ausland und zwar mit dem BVB genau richtig. Also wir äh, streiten ja weiterhin die Auslandsinternationalisierung an und ähm, ich bin der Markenbotschafter auch vom Borussia Dortmund und mit meinen Kollegen Karl Heinz Riedle und ähm, mehreren anderen noch Rufo ist noch mit dabei, Jörg Heinrich und wir fliegen oftmals ins Ausland und vertreten dann unseren Club, den BVB, äh, gerade Asien und Amerika ist halt ein sehr starker Markt der halt eben Fußball begeistert ist und den wir natürlich auch von der Marke Borussia Dortmund noch weiter überzeugen wollen.
2: Und äh, als ihr jetzt in Thailand wart, Roman, da habt ihr auf einer riesen Leinwand euch den BVB angeschaut. Da müssen wir direkt mal das traurige Kapitel vom Wochenende aufschlagen. Ich habe sie in Köln gesehen, da haben sie mir eine Stunde nicht gut gefallen, obwohl ich auf den BVB als Meister getippt habe. Jetzt das Ding in der alten Försterei aus der Entfernung, was ist da schief gelaufen? Also scheint sich der Eindruck zu verfestigen, dass das, was im letzten Jahr schon das Problem war, gegen die kleinen auswärts zu viel Fleck mal herrscht.
1: Ja, so wie ich es gesehen habe, ist es halt, dass die Mannschaft jetzt gerade in der Sommerpause unheimlich gut verstärkt wurde. Das Management hat eine tolle Leistung auch gezeigt, tolle Spiele verpflichtet, ganz vorne weg klar, Mats Hummels wieder zurückgeholt hat mit Hazard, mit... Ähm Nico Schulz und mit Brand äh, Hochkaräder wirklich verpflichtet hat und ähm, man hatte in der ersten Partie in der Auftaktpartie ähm, im Signal Iduna Park eine tolle Leistung gezeigt gegen Augsburg, aber auswärts war schon immer so die Schwachstelle von Borussia Dortmund in den letzten Jahren die Achillesferse und äh, ja in Köln noch letzten Endes die Partie dann auch gebogen ziemlich zum Schluss des Spiels ich glaube dann auch den Siegtreffer dann auch sehr später dann auch wirklich auch geschossen, also mit Ach und Grach und jetzt in der alten Försterei wir die Situation komplett unterschätzt, obwohl man eigentlich auch dem Ganzen auch standhalten sollte. Man weiß ja auch, auf was man sich einlässt. Ein Aufsteiger, der sehr emotionalen Fußball zeigt in der alten <lacht> Försterei, ausverkauftes Haus. Wir hatten mal die, das Glück gehabt, nach dem Umbau der Försterei vor Ort da, dann das Eröffnungsspiel auch dann zu spielen und da war es im tiefsten Winter und trotzdem war es stein ausverkauft und <lacht> die Leute waren total begeistert, haben da Bengalo so abgefeuert und alles drum und dran. Also eigentlich wusste jeder, worauf es ankommt und trotz allem, finde ich, hat man Union unterschätzt und das sollte man nicht und schon mal gar nicht so zum Start der Saison denn äh, da tun natürlich Punkte gut und äh, der dritte Sieg in Folge hätte natürlich auch Borussia Dortmund in dem Moment auch gut getan, um eben sich auch fest oben erstmal zu stabilisieren an der Tabellenspitze. Sag mal, du ähm, musst gerade fragen, wenn,
0: wenn sie eine auskennt, dann du, aber wie ist das nur? du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, unterschätzt, was, wie, wie ist denn das in der Kabine? Also geht man dann raus und sagt, wir geben Vollgas wie immer und was passiert dann, also ich mal davon aus, dass das ist, aber passiert dann irgendwas auf dem Platz, wo du sagst, irgendwie so, ach, heute ist irgendwie ein unterschätzen sie oder ist doch vielleicht nicht so stark oder schleicht sich das so ein oder passiert es dann einfach, dass man Bums überrascht wird und und dann steht es 1-0 und dann denkst du so, oh, oh ist so doof und denkst immer noch, ja, können wir noch locker retten, weil wir sind eigentlich die bessere Mannschaft und dann
1: bumm hast du
0: das nächste drin, ist das so oder oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja genau, also eigentlich ganz korrekt beschrieben, ne? hinterher dann während der Partie den Hebel umzulegen ist meistens sehr schwierig, Das war das Abendspiel, so dann war es auch noch ziemlich warm, Klar, du fährst zum Aufsteiger und denkst, ja komm, das biegen wir schon irgendwie und dann geht die Schwierigkeit eigentlich schon los. Also man vermisst dann irgendwo ein paar Prozente und das reicht meistens dann schon aus, um dann halt eben wirklich dann auch nicht die Partie zu gewinnen. Und gerade beim Aufsteiger, da musst du halt eben auch wirklich motiviert sein, da musst du auch auf alles gefasst sein. Und dann wäre es ja halt auch wichtig gewesen,
2: Ausrufezeichen erstmal direkt auch zu installieren. Und wir hatten ja letzte Woche auch äh, unsere Hörer aufgefordert, Fragen an Roman zu schicken. Und da gibt es hier den Mike aus Recklinghausen, der will wissen, äh, warum der BVB die Standardschwäche äh, mit in die neue Saison rüber äh, gerettet hat. Kann man im Negativen fast sagen, Roman. Gegen Köln von einen kassiert, jetzt bei Union auch schon wieder. Das ist doch eigentlich eine Frage der Konzentration, oder? Ja, im letzten Jahr war es ja auch oftmals so, dass wir
1: durch Standardsituationen auch die Gegentore bekommen haben und jetzt ist es wieder der Fall, obwohl wir eigentlich sehr große Abwehrrecken auch in der Abwehr haben. Also so richtig verständlich ist es nicht. Ich glaube auch stark daran, dass die Jungs es auch während der Woche oftmals auch trainieren. Aber Standard ist aus meiner Sicht auch so ein gewissermaßen auch ein Einstellungsthema. Da sind wir jetzt wieder bei der Einstellung. Selbst wenn ich den Ball jetzt nicht rausköpfen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich halt eben schauen, dass mein Gegenspieler einfach den Ball halt nicht auf die Birne bekommt. Das ist eine ganz einfache Regel. Von daher, also... Pff. Ich glaube, da sollte man sich, glaube ich, intern nochmal Gedanken machen, um einfach da auch wirklich dann auch bewusster bei der Sache zu sein uh, um nicht einfach da jedes Mal dann die Gegenteuer zu herzuschenken.
0: Sabina aus Gelsenkirchen ähm, hat eine Frage gestellt und zwar hat sie gefragt, wer ist der bessere Trainer, Jürgen Klopp oder Lucien Favre?
1: <lacht> das ist immer schwierig zu beantworten, wenn halt eben gerade noch mitten dabei bist bei Borussia Dortmund. Aber allgemein muss man sagen, dass Lüsien, glaube ich, eine tolle Arbeit leistet. Er hat eine ganz junge Mannschaft geformt, ihr dann auch den Stempel aufgedrückt. Man sieht es auch taktisch, die Mannschaft spielt tollen Fußball. Wenn man auch jetzt sieht, das, das Tor in der alten Försterei bei Union, das war klassisch toll herausgespielt. Also da sieht man schon, dass da wirklich auch irgendwo dann die Handschrift von ihm zu erkennen ist. Jürgen Klopp brauchen wir nicht drüber, äh, uns groß zu unterhalten und zu streiten, dass er natürlich auch irgendwo der Erfolgstrainer von Borussia Dortmund war, das ist klar. Und äh, ich persönlich habe ja auch das Glück gehabt, unter ihm trainieren zu dürfen und wir kamen ja auch super zurecht, auch weil wir eine offene und direkte Art und Weise haben. Äh, allerdings muss man sich irgendwann auch mal so ein bisschen auch lösen von dem Thema Jürgen Klopp. Ne? Die Vergleiche zu ziehen, das ist, glaube ich, irgendwann auch immer unfair. Man muss irgendwann sagen, pass auf, wir hatten eine super mega tolle, geile Zeit gehabt, aber jetzt ist halt eben Borussia Dortmund im 2019 und da ist halt jetzt Lucien Favre der Trainer und wir müssen jetzt auch gucken, dass wir es das wuppen und man hat ganz klar von der Vereinsseite herausgegeben, das Ziel, dass man auch Meister werden will, ich finde es gut, dass man auch die Ziele so ganz klar auch artikuliert, denn im letzten Jahr war es so gewesen, dass man immer sagte, ja mal gucken wie es läuft und so und dann hatte man auf einmal aus dem Nichts neun Punkte Vorsprung sogar mit dem Torverhältnis noch den zehnten Punkt und dann hätte man eigentlich auch die Meisterschaft gewinnen müssen und nicht die hinterher dann nochmal herschenken Na, klar, hinterher war es spannend aber dass Bayern nochmal so zurückkommt
2: und dass wir leider Gottes auf der Zielgeraden so viele Punkte dann auch verbimmeln, das war eigentlich sehr schade. Und dann haben wir noch eine Frage von Stefan Pfau aus Hürth, der sagt, ich bin großer Roman-Fan. Ähm, Roman, sag mal, ist es gut, wenn man zu Saisonbeginn so eine Klatsche bekommt wie bei Union, dass man wach wird? Oder befürchtest du, dass das schon saisonübergreifend ist und man sich eigentlich wundern muss, warum diese Alarmsignale immer noch nicht gehört wurden?
1: Ich bin ein positiv denkender Mensch, also von daher denke ich, dass es jetzt ein positiver Zeitpunkt ist, nochmal so ein Wachrüttler auch zum richtigen Zeitpunkt, denn hinten raus wäre es wirklich auch schlimm. Denn man hat ja extra aus dem Grund auch die Mannschaft verstärkt und stabilisiert und auch mehr Erfahrung dazu gekauft, auch nochmal Qualität. Allgemein ist man in der Breite auch viel besser
2: aufgestellt. Also da ist es, glaube ich, wichtig, dass man nicht die gleichen Fehler macht wie in der letzten Saison. Und Roman, mich interessiert noch, du hast ja auch mit Mats Hummels lange zusammengespielt. Ähm, letztes Jahr war er in der Rückrunde für mich Deutschlands bester Innenverteidiger, hat die Bayern wirklich auch mitgerissen, auch dann im direkten Duell zum Beispiel. Du kennst ihn ja, er ist ja durchaus, sagt man so, mit Niko Kovac auch vielleicht, vielleicht das eine oder andere mal mal aneinander geraten, ein kritischer Geist. Aber kann das grundsätzlich schon so ein bisschen noch diese Portion Sieger gehen, geben, weil er weiß ja, wie man Titel gewinnt, die Borussia im letzten Jahr vielleicht gefehlt hat? Also ich finde, dass es
1: der Königstransfer von Borussia Dortmund ist, dass äh, Matz auch zu Borussia passt und genau der Spieler ist, der auch uns im letzten Jahr auch gefehlt hat. Er ist meinungsstark, er zeigt aber auch seine Leistung auf dem Spielfeld und man hat es ja auch im letzten Jahr auch gesehen in der Saison, als er sehr stark kritisiert wurde und letzten Endes dann auch aus der Nationalmannschaft äh, eben auch äh, ja nicht geflogen ist, aber im Prinzip nicht mehr eingeladen worden ist, hat er eigentlich mit seiner Leistung überzeugt und hat auch alle Kritiker da auch nochmal ganz klar signalisiert, was mal auf mit mir ist, immer noch zu rechnen. Ich bin wirklich der oder vielleicht einer der stärksten ähm, Innenverteidiger, den es erleben, halt leben, auf jeden Fall mal in der Bundesliga gibt, aber aus meiner Sicht auch in Europa. Wie ist das, wie hast du es so gesehen, du hast ja auch deine eigene Erfahrung
0: in Anführungsstrichen mit der Nationalmannschaft, aber ähm, wie war das wie hast du das erlebt, ähm, wie man das mit mit so einem verdienten Spieler wie Mats Hummels da umgegangen ist, es war ja schon auch ein
1: großes Thema und ne? das war nicht nur eher. Also ich war selbst auch überrascht, allgemein, weil Mats natürlich auch maßgeblich daran beteiligt war, die WM 2014 ja. zu gewinnen. Ich kann aber auf der anderen Seite auch Yogi Löw verstehen, der sagt, wir müssen irgendwann auch mal einen Schnitt machen. Ich weiß, dass Yogi eigentlich immer auch auf seine alten, erfahrenen Spieler zurückgreift, dass er eine sehr starke Verbundenheit zu den Spielern hat. Ich selbst durfte das auch erfahren, ich habe zum Ende dann... In ähm, ja, war ich bei der Nationalmannschaft noch als Torwart mit dabei und man hat wirklich mir auch eine sehr große Wertschätzung entgegengebracht, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr Borussia Dortmund mehr im Tor gespielt habe. Also man hat mich kurz vorher rausgenommen aus dem Tor und man hat mich trotzdem noch mal ein, zwei Mal eingeladen zur Nationalmannschaft und das, das zeugt schon von. Äh, ja eine sehr großen Wertschätzung und deswegen war es für mich im ersten Moment überraschend, dass Matz halt nicht mehr dazu eingeladen wurde zur Nationalmannschaft, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wenn der Bundestrainer nach so einer verkorksten Weltmeisterschaft 2018 irgendwann den Schluss auch fasst zu sagen, ich möchte einen Neuanfang starten, dann, dann muss man es eben auch so akzeptieren, auch wenn es finde ich natürlich schon hart ist, auch für Müller und Boateng, wo auch alle beide anderen Spielern aus meiner Sicht immer noch die Qualität haben, natürlich auf dem allerhöchsten internationalen Niveau zu spielen. Ich
0: fragte es aber, 2011 wurde ähm, dein alter Trainer Jürgen Klopp mal gefragt, ähm, wie er das denn so sieht, dass du nicht nominiert worden bist für die Nationalmannschaft. Das war 2011 und dann sagte er so... Pff, Roman ist so ein geiler Spieler, so ein geiler Torwart, wenn der bei Borussia Dortmund in zehn Jahren seine Karriere beendet, dann kann er doch mega happy sein, dann hat er doch so viel erreicht und ob er da jetzt dann gespielt hat, er sagt, ich glaube, dass das natürlich irgendwie auch weh tut, aber trotzdem muss man da nicht traurig sein. Dann kam diese späte Wertschätzung nochmal und das fand ich tatsächlich auch groß von Jürgen Löw, aber bleibt da noch so ein Rest, wo du sagst, also hartest du doch wirklich noch mit oder sagst du, nee, ich
1: bin fein? Ne, Ich bin super fein mit meiner kompletten Karriere eigentlich, denn ähm, ich hätte es mir als junger Spieler damals von Eisbachtal, wie Thomas es eben schön so erwähnt hat, mich nicht so ausmalen können, dass meine Karriere genauso verläuft und ähm, na klar kann man immer später nochmal drüber nachdenken, kann sagen, okay, vielleicht hätte man da nochmal und da nochmal, aber nach Karten ist immer schlecht ja. ne? und hinterher weiß mir eh immer alles besser, aber ich bin super zufrieden mit meiner Karriere, auch mit meinem Leben allgemein und ähm, damals war es eben noch nicht die Zeit für mich in der Nationalmannschaft, ich fand es schade, klar finde es heute auch noch irgendwo, hätte man vielleicht noch ein paar Länderspiele mehr haben können aber ähm, ich habe einen sehr engen Draht noch zur Nationalmannschaft, auch zu Yogi Löw, auch speziell. Wir machen ja auch gemeinsame Werbespots auch für Nivea und so weiter. Also ähm, wir sind da wirklich super fein miteinander und ich mag ihn auch als Typ, weil er einfach auch eine coole Socke ist und äh, ja sportlich gesehen. Hinterher haben wir den größten Erfolg nach Deutschland geholt, sind gemeinsam Weltmeister geworden. Also von daher ist alles wunderbar.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das nicht so einfach. Hier sitzt also Roman Weidenfeller, der macht jetzt auch noch für Nivea-Werbung. <lacht> äh, ja. Sieht eh top aus. Du siehst eh aus wie so eine fleisch -gewordene Werbeanzeige für, für Hygiene und, und Reinigungsmittel. Also ist heute wirklich schwer. Technikchef Thorsten eh gut aussehend. Also ich bin jetzt nur noch die Nummer vier Ja, aber <lacht>
0: weißt du, was geil ist? Also ich meine, das war ein Happy End und ich als rosa Rosamunde Pilcher, das Fußballs. Ja. Bin jetzt natürlich super happy, kann so ein Herz machen, Ja, dass das zwischen Yogi und, und Roman alles gut ist. Kein, kein Blatt mehr dazwischen ja,
2: voll. Hat. <lacht> Aber wenn ich auf die äh, Karriere von dir zurückgucke, äh, äh, Roman, du hast natürlich recht, es bringt nichts nachzukarten. Aber was ich bei Roman immer klasse fand, das war ja jetzt nicht nur Nationalmannschaft, wo damals auch alle gesagt haben, Neuer war ja vor der WM verletzt. Naja, gut, also äh, mit Roman haben wir einen guten Mann hinten drin. Ich fand gerade diese Champions-League-Saison 2012, 2013, da hast du ja überragend gehalten bis zum Finale. Im Finale für meine Bekämpfung für ihr auch eine halbe Stunde die bessere Mannschaft. Ribéry hätte meiner Meinung nach rot sehen müssen, auch Dante zwingend. Ist natürlich lange her, aber so ein Champions-League-Titel, der hätte sich der hätte sich sicherlich auch gut gemacht äh, für Schwarz-Gelb. Aber kommen wir damit mal ganz kurz zu den Bayern, weil wir jetzt über Borussia Dortmund ja schon viel gesprochen haben. Ähm, Im letzten Jahr, trotz des Dubels, trotz des siebten Titels am Stück, irgendwie so ein bisschen Unzufriedenheit, weil zu deutlich raus im Achtelfinale gegen den FC Liverpool. Für meine Begriffe haben die Bayern eigentlich, wenn alle fit sind, immer noch den besten Kader, obwohl ihr ganz nah dran seid. Aber ich sage trotzdem von der Statik her, Robben und Ribéry hast du verloren, wolltest einen Flügelstürmer, jetzt hast du Coutinho geholt, den ich nicht als Flügelstürmer sehe. Und auf der Sechs hast du eigentlich nur Martinez auf internationalem Niveau, der oft verletzt ist. Da hätte ich mir vielleicht so einen Rocker an Bayern Stelle geholt, diesen U21-Nationalspieler aus Spanien. Frage an dich, siehst du Coutinho als den Flügelspieler oder siehst du ihn so stark auf der Position so als Zehner, dass das reichen könnte für die Bayern, wieder ein ernsthafter Kandidat für die Champions League zu sein? Also ich
1: sehe ihn eher so im mittleren Mittelfeld, also zentral gesehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass man, dass man sagt... Ähm ja, ich glaube, die Bayern, die mussten Namen präsentieren und ich glaube, das ist die große Überschrift, nachdem halt eben wirklich auch Dortmund super eingekauft hatte, war dann hinterher dann auch die Bayern unter Zugzwang und die mussten dann Namen präsentieren und haben das dann jetzt auch am Ende der Transferperiode noch geschafft, dann auch wirklich auch das ordentlich umzusetzen. Vom Kader her bin ich noch nicht ganz so deiner Meinung, ob die Bayern wirklich auch einen besseren Kader haben weil äh, Dortmund hat sich wirklich auf Sicht auch äh, super für, äh, ja, einfach entwickelt und halt eben tolle Spieler dazu geholt, deutsche Spieler, hungrige dazu geholt auch, die wirklich das Zeug dazu haben, auch wirklich auch
2: nochmal zu performen. Ne? Mich würde es freuen. Wie gesagt, ich würde mir AE in einen anderen deutschen Meister mal wieder wünschen. Äh, bin ja bekanntermaßen jetzt auch, schlafe auch nicht in rot-weißer Bettwäsche. Und äh, also äh, lass mich gerne von dir überzeugen. Aber ähm, Roman, auch eins vielleicht noch äh, zu, zu den Bayern. Uli Hoeneß hat jetzt endgültig seinen Rückzug angekündigt. Ähm, interessant für mich der Satz am Schluss, als er dann alles gesagt hatte. Ich wollte immer durch die Vordertür raus. Das ist mir hervorragend gelungen. Das ist ein Satz, der ist steht halt für Uli Hoeneß. Aber auch wenn ich äh, häufig kritische Worte zum zum Gebaren der Bayern gefunden habe, er hat natürlich diesen Verein geprägt, vor allem wirtschaftlich so stark gemacht, dass auch viele Fehlankäufe praktisch sich nie ausgewirkt haben. Aber er war natürlich auch immer so ein Freund der Spieler. Reberi ist ja ganz oft zum Tegernsee rausgefahren, durfte sich da mal ausweinen. Er ist auch ein Freund von äh, Niko Kovac. Er ist auch ein Freund von Hassan Saljamicic. Wie wird sich die Statik bei den Bayern jetzt ändern, wenn er aufhört? Denn Kalle Rum viele sagen ja Killerkalle, dass der hat ja, der hat ja im letzten Jahr ja, Niko Kovac trotzdem auch häufiger hart attackiert, obwohl er für meine Meinung in dem, im ersten Jahr einen guten Job bei den Bayern gemacht hat.
1: Also man muss wirklich sagen, dass Uli Hönes eine ganz tolle Arbeit für die Bayern geleistet hat, jegliche Wertschätzung von meiner Seite aus, aber auch für die Bundesliga, ne? dass er auch mit das Gesicht der Bundesliga ist über zig Jahre. Und wenn man äh, so einen Verein und so eine Marke bei München so positioniert, ist es schon aller Ehrenwert. Und er setzt sich auch viel für den guten Zweck ein. Das muss man auch ganz klar sagen. Also er ist wirklich, glaube ich, auch einfach ein herzensguter Mensch. Auch auf natürlich gibt es auch dunkle Seiten. Die hat jeder mal, äh, da weiß auch jeder, glaube ich, Bescheid, was ich damit meine. Aber man kann auch nicht immer alles nur richtig machen. Wenn man viel macht, hat man auch mal ein paar Fehler gemacht. Ähm, aber natürlich wird sich bei Bayern ein bisschen was verändern. In der Statik her. man wird jetzt abwarten, wie Oliver Kahn jetzt äh, zu dem Verein dazu stößt und wie stark dann seine Stimme schon ist. Äh, Karl-Heinz Rumnigge wird das sagen haben, klar, Salih auch dazu. Äh, ich tippe eigentlich ganz stark, dass äh, Oliver Kahn, wie man ihn auch kennt, auf dem Platz, dass er da hinterher schon auch ein Wörtchen mitzureden hat und da auch eine gewisse Stärke und auch Präsenz er dann auch zeigt. Wobei wird. ich
2: finde es schon bemerkenswert, also das muss man ja schon sagen. Ich werde auch gleich noch was äh, zu Hoeneß im Allgemeinen sagen. Aber Uli Hoeneß war ja schon ein Fußballlieb. Haber, der auch ganz nah dran war. Kahn hat sich jetzt zehn Jahre komplett äh, zurückgezogen. Äh, ich habe gehört, das letzte Mal hat ihn einer gesehen beim Golfturnier. Da hat der wirklich bei einem Benefiz-Golfturnier war der so sauer, dass der in Bahn 15 den Schläger weggeschmissen hat und ist nach Hause gegangen. Er hat halt Eier. Ja, wobei, also ganz ehrlich, ich glaube, so kann man.
1: was der alles weiß. Ne, Hör mal, der ist nicht in den Zwischenrennen mit der Kamera immer dabei. Der hat alle Storys. Also, der
0: macht mich total fertig. Immer. Der hat immer so, so, so Wissen. Der zieht dann irgendwo noch irgendwo was raus, wo du denkst, so. Ja, aber wo dafür her? hast du
1: Gala-Wissen Eigentlich brauchst du ja gar nicht mehr in dem Boulevard morgens zu kaufen. Du musst einfach nur Tommy anrufen, Absolut. der weiß alles Bescheid. Absolut. Selbst über die letzte Seite, selbst da weiß er noch, was zu sagen. <lacht> ja,
2: ja. Aber was ich nur gerade sagen wollte zu, zu Uli Höhnes, ich habe den natürlich im Laufe meiner, meiner bescheidenen Karriere auch ein paar Mal getroffen. Das ist sicherlich ein sehr natürlich. charismatischer und bemerkenswerter natürlich. Mann. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber was du auch eben gesagt hast, ich finde schon, er hat die Welt auch immer so ein bisschen in Gut und Böse eingeteilt. Also das sind Hoeneß-Freunde, für die tue ich alles und mit denen ich mal geraten bin. Da gibt es auch Kasala. Und eins darf man vielleicht auch nicht vergessen, weil man immer sagt, äh, klar, der hat die Vermarktung in der Bundesliga, der hat ja Maßstäbe gesetzt, der ist irgendwie nach San Francisco geflogen, 79, und fand das mit den Fanartikeln super. Aber man darf auch nicht vergessen, bei aller Würdigung. Damals zum Beispiel Borussia Dortmund, Ende so Also kurz vor der Jahrtausendwende ging es dem Verein finanziell schon nicht so gut. Dann haben die damals gesagt, wir sind für die dezentrale Fernsehvermarktung. Das heißt, jeder Verein kann seinen eigenen Fernsehvertrag aushandeln. Da hat Uli Hoeneß wörtlich gesagt, nee, nee, das geht nicht. Borussia Dortmund schert aus der Solidargemeinschaft der Bundesligisten aus. Bochum muss genauso viel bekommen wie die Bayern und hat hintenrum von Leo Kirch damals 20 Millionen kassiert, das ist ja sogar nachgewiesen und die, DFB, die DFL hat ihn mit zwei Millionen Strafe, oder die Bayern mit zwei Millionen Strafe sanktioniert. Will damit sagen, es ist ja auch völlig okay, wenn man alles für seinen Verein tut, aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen. Also ich bin das soziale Gewissen oder die rosa Munde -Pilcher der Bundesliga. Pass auf, jetzt kommt,
0: ja genau, jetzt kommt die, jetzt kommt die Feuerwehr, die Ex-Feuerwehr vom SC Baden-Baden und sagt dir Folgendes. Uli es ist mir gerade zugeflüstert worden, ist natürlich ein Typ, der strittig ist. Aber, und der tut ganz viele Sachen im Hintergrund, die gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit kommen, weil er es gar nicht will, weil er es gar nicht geil findet. Es gibt andere, die sagen, ich ziehe die Fahne hoch, wann immer ich was Gutes tue.
2: Bei Uli Höhn oh, ist es oh, so. jetzt Pass auf, pass auf, pass ich auf. auf. Ich mache ein, ein Retterspiel und nee, nee, erzähle nee, nee, jedes nee, nee. Mal Borussia Dortmund Nein, kein Retterspiel. nur noch, weil wir zwei Millionen denen geliehen haben. Kein oder Retterspiel, sowas. Nee, es nee. ist kein
0: Retterspiel. Mir hat eine, äh, Matt Anita Gerhardt, das ist die CEO von Wings for Life World Run, da laufen jedes Jahr Hunderttausende für die äh, Rückenmarksforschung. So, Und da gibt es eine Veranstaltung in der Allianz Arena. Da war es so, dass Uli Hoeneß eingeladen war. Erst hatte sich das alles angehört, war sehr gelangweilt und irgendwann hat ihn Anita auf die Seite genommen und hat, hat ihm das alles noch mal erzählt. Und Uli Hoeneß ging dann raus und sagte, ich werde jedes Jahr kommen und ich werde jedes Jahr was dafür tun, weil ihm dann klar geworden ist, was das bedeutet. Es gibt ja viele, viele, auch viele Profisportler, die während des Trainings blöd gefallen sind, querschnittsgelähmt sind und so weiter. Da hat, da macht er gar keinen großen Hehl raus. Das, das schreibt übrigens die Bildzeitung nie. Ja, Das steht auch nirgendwo in dem Kicker, aber Uli Hoeneß macht das einfach. Und das ist was, was ich viel geiler finde, als, als wenn sich jemand hinstellt und ähm, Millionen gibt und äh, alle, alle Fernsehkameras sind mit dabei.
2: Also er hat ja damals mal nach einem Champions-League-Spiel hat er ein ukrainisches Mädel, das Krebs hatte, mit im Flieger nach München geholt, hat die Operation bezahlt. Ja, ich sag ja auch, der hat auch richtig gute Seiten, aber es gibt auch die Seiten, muss man auch sagen. Ich fahre zu jedem Verein, mache ein Retterspiel oder leihe Borussia Dortmund irgendwann mal zwei Millionen und erzähle das. 30 Jahre darüber, das ist auch eine Seite. Es gibt niemanden, der unbefleckt ist, außer dir. Ja. Also von daher. Aber Roman musste, ich... von den,
0: Roman musste von den zwei Millionen von Uli Hörnes ja
2: auch irgendwie leben. Ja, ja. Also, also, bevor, wir hier, bevor wir jetzt bevor jetzt, bevor wir jetzt zu so tief abgleiten, also wir sind uns, glaube ich, einig, er hat Bayern München zu dem gemacht, was, was Bayern München heute ist und ist eine ganz profilierte Marke in der Fußballwelt und er ist irgendwie auch immer Fußballer geblieben. Also wie der heute auf der Tribüne noch jubelt bei jedem Tor, das ist natürlich irgendwie bewundernswert. Nach, nach nach so einer langen Zeit nach über 40 Jahren im Fußball und damit äh, würde ich sagen, haben wir dann auch zumindest eine ganz große Persönlichkeit der fußball hoffentlich einigermaßen angemessen auf allen Ebenen gewürdigt. Man meint, dass der Tommy vor
1: sich ein riesen Bildschirm stehen hat mit allen ja. Daten, News oh. und so weiter. Stattdessen <lacht> sind sich hier hinter so einem Gesichtsschutz. Liebe Zuhörer, wir haben ja nur ein ganz normales einfaches Mikro hier vor der Nase. und ja, er, er hat so, so eine
0: Kontaktlinse mit so einem eingebauten Teleprompter. <lacht> sag mal, aber ist es wirklich so einfach, das ist so als für mich als Fußballleier. Ja, spannend zu wissen. Ist es wirklich so einfach, dass man sagen kann, okay, da kommt ein neuer Trainer. Vorher hatte ich einen Stammplatz. Dann kommt ein neuer Trainer und dann funktioniert es zwischen dem Spieler und dem Trainer nicht mehr. Und dann ist der Spieler vielleicht auch auf der Bank. Ist es so einfach, dass es auch was mit Chemie zu tun hat? Oder ist es dann vielleicht die Taktik oder, oder was, oder was, oder kommt
1: alles zusammen? Wie siehst du es? Also wenn ein neuer Trainer zum Verein kommt, und ich habe das ja auch diese Erfahrung machen müssen, dann kommt er natürlich mit einer gewissen Philosophie an. Und bei uns war es dann damals so in Dortmund, dass Thomas Tuchel halt eben auch einen moderneren Torwart haben möchte oder wollte damals, und das war halt eben Roman Bürki. Und dann wurde ich im Prinzip dann auch an die Seite gepackt. Und das gehört halt eben dann mal dazu. Ich fand es natürlich auch nicht lustig, ähm muss es dann letzten Endes akzeptieren oder hätte er einfach dann auch den Verein wechseln sollen. Die zwei Möglichkeiten gab es und ich habe mich eben dann auch für den Weg entschieden, einfach dem Verein treu zu bleiben, weil ich mir eigentlich das nicht kaputt machen wollte, was ich mir da aufgebaut habe und weil ich auch eine Riesenwertschätzung auch vom Verein hatte und auch von den Zuschauern, den Fans, die mich jahrelang bekleidet haben, unterstützt haben und letzten Endes muss ich auch sagen, war es für mich persönlich die richtige Entscheidung, aber äh, Trainer, auf deine Frage zurückzukommen, haben halt eben manchmal eine andere Philosophie oder es passt halt von der Chemie her nicht äh, oder man kann sich auch nicht wirklich riechen, das kommt ja auch schon mal vor, äh, man ist ja irgendwo auch nur Mensch und dann fallen halt eben auch ähm, die Würfel gegen ein und dann muss man halt eben selber eine Entscheidung treffen, wie man damit umgeht. Stichwort ist dann natürlich auch, wenn man ähm, aus Dortmund kommt, guckt man wie
0: oft guckt man dann eigentlich nach Köln rüber? Also oh, kommt Gott, man, da. man ja. ist ja, ja nah dran. Ja, so
1: eben. Aber gut, man braucht sie am <lacht> ja letzten Jahr nicht zum FC zu schauen, weil die waren ja unterklassig. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mit, mit dem BVB hier ins Stein reinkam, fand ich es immer super cool, weil du hast immer eine mega Stimmung gehabt. Äh, meistens war dann die Stimmung nach dem Spiel schlechter beim FC, weil wir dann, weil der BVB dann gewonnen hatte. Ich kann mich auch noch an ein Spiel besonders erinnern, das war 2011.
2: Äh, Tommy, weißt du bestimmt auch noch Ja, oder? da hat die, ich glaube, da also, hat der FC den Ausgleich in den richtig? 90. und ihr habt in und der also 93. Kevin Großkreuz, glaube ich,
1: wollte den Ball am besten so lange verstecken und vor mir her schieben, so am Ball rumdribbeln, am, ja genau dass ich fast ausgeflippt bin, habe mich noch voll in der Wolle mit Polly gehabt, So habe dem dann irgendwann den, Fuß, den, den, den Ball vom Fuß, vom Fuß weggeholt, so mit aller äh, letzten energischen Art, den nach vorne geschmissen, da gab es nochmal einen Anstoß. Oh, wir haben direkt wieder aufs Tor gespielt, haben das Ding reingeknallt. Und Großkreuz, glaube ich, genau, Großkreuz, nee, nee, Nuri Shahin, abgefälschter Ball. Oh, schlecht von mir, okay. <lacht> so. ja. Ey, wo ist dein Bildschirm? <lacht> <lacht> Shahin knallt das Ding rein und rutscht so komplett einmal über die Mittellinie an Polly vorbei und zu mir irgendwie in die Arme rein. Das war ein geiles Spiel, nein. Hat äh, richtig Spaß gemacht, äh, war auch wegweisend für uns Richtung Meisterschaft und äh, ja, Emotion pur. Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass der FC aus meiner Sicht ein geiler Verein ist. Äh, auch sensationelle Fans hat, äh, eine geile Stimmung im Stadion herrscht und dass man das Ganze einfach mal auch so betrachten muss, dass man hier in den nächsten Jahren einfach mal konstant Leistung bringt und nicht äh, so einen Aufzugverein da die ganze Zeit äh, interpretiert. Denn äh, immer mal zwei Jahre in der ersten Liga zu spielen, dann wieder mal ein, zwei Jahre weg zu sein, das macht doch für alle keinen Sinn. War das jemals ein
0: Thema für dich, der erste FC Köln? Oh
2: Gott, Rosamunde. Yeah,
1: come on, also ich muss es wissen. Jetzt wird es intern. Ey, vielleicht ja, ja. mal mit 15 oder sowas. Aber mit 15 <lacht> haben die damals einen besseren Tor gehabt als Roman Weidenfeller im Jugendbereich. Deswegen bin ich dann damals nach Köln, äh, nach Köln sag ich schon, nach Kaiserslautern gewechselt. Die irritieren mich schon, die Jungs hier. Äh, nach Kaiserslautern gewechselt, was aber auch für mich eine super gute Entscheidung war, denn ich konnte mich dort sehr gut entwickeln und habe dann, dann mit 21 den Weg nach Dortmund gefunden.
2: Mit Gary Ehrmann übrigens, den ich gestern gesehen habe beim Derby, Lautern gegen Mannheim. Da, du denkst, in Lautern ist leider alles irgendwie so ein bisschen im Verfall, aber dann kommt Gary Ehrmann aus der Kabine. Der Mann ist 60, der packt die beiden Bälle immer noch so, mit einer Hand jeweils. Aber der hat eine bessere Figur wie wir drei bei alle zusammen Ja gut, aber der, der, der steht so drin und dann haut er die Bälle da drauf auf die Kiste und das ganze Stadion explodiert. Gary, Gary und er ist der Zampano, der die dann wieder zum Schweigen bringt. Ganz toller Torwarttrainer, der ja richtig viele auch Nationaltote rausgebracht hat. Nur eins noch zum Abschluss zum weißen Ballett aus Müngersdorf. Der nullmalige Europapokalsieger hat ja seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Und was mir wirklich, muss ich sagen, imponiert hat, ähm, das stand ja 1-1 ähm, und äh, du gehst, die sind nicht auf den Punkt gegangen, sondern er bringt dann noch Terodde neben Modest. Ist das auch Roman für eine Mannschaft so ein Zeichen? Ohne Viertelstunde vom Ende? 1-1 in Freiburg, da haben sie das letzte Mal vor 23 Jahren gewonnen. Extreme Hitze kennt man ja in Freiburg und wir wechseln aber einen Stürmer ein, der will anscheinend gewinnen, unser Trainer. Das ist doch das richtige
1: Zeichen. Ne? Also ich finde, wenn man die ganze Zeit auf Unentschieden spielt oder mit einem Punkt immer zufrieden ist, da kannst du nichts reißen und dann fehlen ja hinten raus oftmals die Punkte. Ich finde, so ein, so, so ein Big Point dann schon mal zu Land zu sein, den Dreier mitgenommen zu haben. Davon kann man schon mal zehren. Jetzt, jetzt gibt es ein Heimspiel, denke ich mal, gehe ich mal stark davon aus. Ich habe jetzt den Spielplan nicht ganz genau... Äh, Gegen Blick. Gladbach. Derby. Gut, Derby. Kann natürlich alles passieren, aber wird natürlich richtig geil werden jetzt. Und ähm, also von daher, alles richtig gemacht. Und für mich, auch als Spieler, das richtige Zeichen, nach vorne zu spielen, äh, das ist ja das, was ich eben auch erwähnt hatte, als wir hier beim FC damals 2011 dann gespielt haben und kriegen da rund um die 90. dann einen Ausgleich. Also ich wäre damit nicht zufrieden gewesen, mit einem Pünktchen nach Hause zu fahren, sondern ich wollte auch immer mein, zu meiner aktiven Zeit den Dreier
2: mitnehmen. Und lass uns noch ganz kurz vielleicht sprechen, weil Dennis aus Frankfurt gerade fragt, auch ein Verein, Roman, den bei RTL und bei Nitro begleiten dürfen in der Europa League, die, auf die wir uns natürlich freuen, neben Wolfsburg und Gladbach. Gladbach wird sicher auch sehr stimmungsvoll. Das waren magische Europapokalnächte in äh, Frankfurt in den letzten Jahren. Jetzt hat man gegen Racing, das war ein richtiger Abnutzungskampf, hat äh, sich in die Gruppenphase ähm, wieder qualifiziert. Gruppe mit Arsenal London, Standard Lüttich und Vittoria Gimarech. Ähm, da sind zumindest mit Lüttich und Arsenal zwei richtig namhafte Gegner dabei. Ähm, insgesamt, wie bewertest du die Chancen in die K.O.-Runde zu kommen und äh, wie bewertest du die Arbeit von Freddy Bobic, der es mal wieder geschafft hat, Haller weg, dann kommt jemand wie Dost, da denkst du, ja stimmt, Dost, das passt auch von der Größe, der netzt gestern wieder, nachdem er in Portugal die ganze Liga kaputt hat und jetzt äh, Rebic, der eigentlich erkennbar schlecht gelaunt durch Frank Frankfurt gelaufen ist, weil Ach, Jovic ist weg, Haller ist weg, was mache ich hier noch? Da macht er diesen Tausch mit Silva, finde ich, hochinteressanter Nationalspieler aus Portugal, also Doppelfrage, wie groß die Chancen für die K.O.-Runde und wie bewertest du die Arbeit von Freddy? Also wie groß,
1: äh, wie groß die Chance ist, äh, ich glaube schon, dass sie die Möglichkeit haben, auf jeden Fall die nächste Gruppe oder die nächste Phase einzuziehen. Klar wird Arsenal äh, der Favorit sein, das ist das erste schon mal. Und äh, Freddy muss ich sagen, ich habe ihn damals 2001, 2002 kennengelernt, äh, beim BVB und äh, da war damals schon eine coole Socke gewesen und ich muss sagen, dass er fachlich eine super Arbeit macht, dass er das richtige Fingerspitzengefühl für die Spieler hat und äh, dass er eben auch den Verein tollen weiterentwickelt hat bei der Eintracht. Eine super Einkaufspolitik, hat ein sehr gutes Gespür, geht gut mit den Menschen um, er ist sehr nahbar, trotz allem er kann auch von dem erzählen, was er selbst auch schon mal erlebt hat. Also man nimmt ihm das ab als Spieler, also ich sehe ihn als sehr große Konstante hier bei der Eintracht und dadurch hat auch Eintracht Frankfurt den großen Erfolg. Egal ob in der Bundesliga als auch international und wir durften ja beide das im letzten Jahr erleben, die Emotionen, die gerade da auch in der Commerzbank Arena, die da herrschen und allgemein welchen begeisternden Fußball die Eintracht da im letzten Jahr gezeigt hat. Gemeinsam mit dir, zusammen am Miko, bei RTL oder bei Nitro, je nachdem wie du es siehst oder willst. Ähm, immer wieder eine Herausforderung, immer wieder geil, auch mit dir, Thomas, ähm, muss ich dir auch mal ein ganz großes Kompliment machen. Auch jemand, der mich in meinem ersten Jahr halt eben unglaublich auch unterstützt hat, auch bekleidet hat. Ist ja auch nicht immer ganz so einfach als aktiver Spieler da habe ich zwar auch schon mal das eine oder andere Mal vor der Kamera gestanden, aber da habe ich auch andere Sätze von mir gegeben als wie heute. Also damals war das Wetter immer schön. Ja, und war immer gut. Es war immer gut. So. Und heute muss man natürlich bedeutend gezielter da ins Mikrofon reinsprechen wie damals. Und ja, was ich sagen will, Eintracht macht einen guten Job mit Freddy Bobic. Er hat die Möglichkeit, auch in die nächste Phase einzuziehen. Es wird nicht leicht, das ist klar. Man hat es jetzt auch gesehen, dass es nicht immer ähm, ja so einfach ist, halt eben dort auch international äh, zu bestehen. Aber sie werden das wieder meistern und äh, sie haben sich wieder gut aufgestellt vom Kader her und haben das Zeug dazu und mit der Emotion, mit der Unterstützung der Eintracht-Fans, die auch sehr national sind werden sie auf jeden Fall uns noch die Saison viel Spaß bereiten.
0: Was ist so die Mannschaft im Moment aktuell? Die Bundesliga-Saison ist noch ganz, ganz jung, ganz schwer zu sagen, aber mit dem Profiblick drauf, was ist für dich die, die interessanteste Mannschaft im Moment? Wer hat dich am meisten überrascht und
1: sowohl im Positiven als auch im Negativen? Überrascht jetzt nicht, aber ich bin auf die Leipziger gespannt, aber auch vielleicht Leverkusen. Das sind so die Teams, womit eigentlich keiner rechnet und auch kaum drüber gesprochen wird. Klar, da heißt immer die Favoriten Bayern und Dortmund, das ist auch klar. Das sind auch aus meiner Sicht die Favoriten, aber trotz allem hat sich Leipzig sehr stark verstärkt, ist inzwischen auch eingespielt und Leverkusen, finde ich, hat einen tollen Renner dazu bekommen mit Peter Bosch, der eine tolle Arbeit leistet da bei Leverkusen. Die haben sich auch gefestigt, da sind dann auch im letzten Moment dann auch in die Champions League mit eingezogen, auch zu Recht. Und äh, da entwickelt sich was. Die Frage ist halt eben, wie konstant diese beiden Mannschaften spielen können, weil sie halt eben auch international auch ge gefordert werden, ob dann auch der Kader ausreicht und ob die Jungs, weil sie jeweils auch noch eine relativ junge, talentierte Mannschaft haben, auch konstant dann äh, im Dreitagesrhythmus ihre Leistung
2: abrufen können. Roman, lass uns mal ganz kurz nach Westfalen schauen, in die Nachbarschaft. Aber nicht nach äh, Königsblau, sondern was ich faszinierend finde, ist der SC Paderborn. Die haben zwar erst einen Punkt, aber wie die Fußball spielen, ich finde es wirklich Wahnsinn. Also Nein, aber ganz ehrlich, also ich, da würde ich jetzt von Roman wirklich gerne mal eine Einschätzung wissen. Die haben in der dritten Liga 90 Tore geschossen, obwohl sie ja sportlich im Jahr vorher... Abgestiegen sind und nur wegen dem Lizenzentzug von 60 drin geblieben sind. Dann haben sie in der zweiten Liga 76 Tore geschossen, verlieren mit äh, Techbataille und Clement die beiden besten Torjäger und die fahren jetzt nach Wolfsburg. Ich meine, Wolfsburg ist ja eigentlich auch echt eine gute Mannschaft und die spielen so nach vorne. Also ich weiß nicht glaubst du, dass so eine Mannschaft so einen Stil durchhalten kann? Und ich finde echt Steffen Baumgart eine coole Socke. Ich glaube, den hast du ja auch noch in der Bundesliga so ganz in seiner so Endphase der Karriere, genau, gegen den gespielt. Das ist ja so eine Heißdüse. Der hat ja früher immer diese Kaffe Kaffeestäbchen da äh, kaputt gebissen am Spielfeldrand. Aber ich finde das irgendwie total sympathisch. Du hast eben gesagt, was Union ausmacht. Aber dass Paderborn so an seinem Spielstil festhält, mit dem geringsten Etat der Liga, das nötigt mir echt Respekt ab. Ja,
1: wer hätte daran gedacht, dass sie überhaupt nochmal so zurückkommen? Ne? Sie sind ja so dermaßen abgestiegen. Also von der zweiten direkt runter die dritte oder was. Und da saß ja auch lange Zeit nicht Ja, dritte auch abgestiegen, wie gesagt. Wirtschaftlich genau. auch nicht gut, ne? auch schwierig. Da haben sie ja der... Der, der den Finke nochmal eingesprungen Möge damals. Der Unternehmer, ne? genau. der Investor. Leider der, verstorben. Nochmal, oh, der dann halt eben auch nochmal da investiert hat oder was und dass man dann nochmal den Turnaround so schafft, also das ist aller Ehrenwert. Aber auch da, ne, muss man sagen, Markus Krösche, der Manager, der auch schon mal in Leverkusen auch äh, auf der Bank saß und auch dem Verein geholfen hat, äh, setzt da seine Arbeit toll um. Im Verbund natürlich dann auch mit Baumgart zusammen und
2: äh, äh, ja, ja und jetzt hast du, du hast es natürlich gerade richtig gesagt, der, der Kröscher hat dann natürlich auch Paderborn so als Sprungbrett, äh, ist ja jetzt nach Leipzig gegangen, hat seinem Nachfolger John Dono, das ist ein schweres Wort, Martin John Dono, ähm, einen richtig gepflegten Boden hinterlassen, aber glaubst du, dass Paderborn auch so eine Mannschaft sein kann, die du als Sprungbrett auch als Spieler nehmen kannst, wenn du als junger Spieler dahin gehst und sagst, Mensch, da kann ich mich zwei Jahre vielleicht ein bisschen entwickeln ohne den ganz großen medialen Druck, der zum Beispiel in Dortmund oder in Schalke herrscht? Richtig, zwei Jahre ist auch das Gute, dass man halt eben einen gewissen Zeitraum sich einbraumt,
1: aber danach musst du irgendwann wechseln, dann musst du auch zum großen Verein, weil dann wirst du auch nochmal weiterentwickelt, du passt dich dem Niveau an und dann musst du auch schon schauen, dass du wirklich nach vorne kommst. Allgemein glaube ich, dass das Paderborn nicht die Möglichkeit hat, die Klasse zu halten. kann ich mir nicht vorstellen, weil eben dann hinten raus doch auch ein bisschen was fehlt, aber bislang muss man ja sagen, machen sie einen guten Job und das ist schon aller Ehrenwert.
2: Wir hatten noch eine Frage hier von Claudia aus Köln, die fragt nach der Nationalmannschaft. Wir haben jetzt Länderspielpause, Freitag zu Hause in Hamburg gegen die Niederlande. Hinspiel war sehr emotionengeladen, 3-2-Sieg. Und dann geht es nach Nordirland zum Tabellenführer, nach Belfast. Also sind wir mal ganz ehrlich, die zwei Ersten qualifizieren sich. Sogar der Dritte spielt noch Playoffs. Also das kann gar nicht schiefgehen. Aber dennoch, Roman, wie siehst du denn so die Entwicklung der Mannschaft jetzt auf halber, ja, nicht ganz halber Strecke, aber es sind dann nur noch knapp zweieinhalb Jahre bis bis zur nächsten Europameisterschaft. Da sind schon ein paar junge Vielversprechende dabei. Du hast eben vom Umbruch schon mal ein bisschen gesprochen. Vor allen Dingen finde ich, dass die Nationalmannschaft unheimlich viel Tempo jetzt dazu gewonnen hat. Klar, also, gut, sah ist jetzt gerade verletzt oder sowas, aber man sieht ja
1: alleine an ihm, dass wie er natürlich reinkommt, das Spiel nochmal beflügelt und nochmal das Tempo nach vorne bringt, ist ja Wahnsinn. Äh, allgemein wurden ja jetzt auch nochmal neue Spieler eingeladen, junge, die man eigentlich kaum kennt, aber trotz allem, du siehst, der Umbruch wird immer weiter nach vorne getrieben. Und ähm, man gibt Yogi auch dementsprechend auch dann recht. Man hat es gesehen, dass er hinterher dann auch gegen gewonnen hat, wo viele eigentlich nicht mal einen Pfifferling draufgesetzt haben. Also man hat sich wieder gefangen beim DFB, bei der deutschen Nationalmannschaft, was auch wichtig ist. Und man schafft halt eben jetzt auch mit viel Engagement und mit, mit äh, Rückenwind halt eben auch jetzt äh, wieder die kerft äh, und Und man versucht sich wieder zu stabilisieren zu der Nation, die man eigentlich auch beim Fußball auch ist.
0: Was meinst du, wie lange wird es dauern, bis, bis man da wieder ist, bis man wieder so eine Mannschaft hat, die, 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 die so aufeinander eingespielt ist, das gehört ja schließlich auch dazu, um ein großes Turnier äh, gewinnen zu können, die sich gut kennt, die sich vertraut, ähm, wo der eine für den anderen auch da ist. Ich glaube, das waren so die, die Hochzeiten der Nationalmannschaft, immer dann, wenn es richtig gut war, war das einfach so. Da gab es keine Grabenkrämpfe, da gab es keine, keine großen Streitereien, sondern da war es wirklich eine Einheit. Wird das ein bisschen dauern, weil du sagst, ähm, kommen neue Spieler, sind dazugekommen, die Geschwindigkeit hat sich verändert, Yogi äh, ist auch ein paar Älter geworden, probiert neue Dinge aus. Die FB hat einen neuen Präsident, also da ist vieles im Umbruch. Denkst du, das wird ad hoc jetzt schon sichtbar werden, jetzt beim nächsten Spiel? Oder denkst du, ja, bis die Mannschaft mal richtig stimmt, das dauert vielleicht noch eine Zeit?
1: Vielleicht beim DFB braucht es vielleicht so zwei Jahre allgemein, denn man sieht es ja jetzt auch nicht jede Woche. Man hat oftmals die Möglichkeit so ja, alle zwei Monate sich irgendwo zusammenzufinden äh, und äh, gemeinsam zu trainieren, Abläufe gemeinsam einzustudieren, deswegen glaube ich schon, dass es auch noch dauert bis zur Europameisterschaft, aber letzten Endes wird es dann so sein, dass man bei der EM halt eben eine schlagkräftige äh, äh, Truppe auf den Platz stellt, die jung sein wird, die hungrig sein wird und die hinterher dann auch die Nünge erfolgt Wichtige Frage in dem Zusammenhang noch,
0: viele reden den deutschen Fußball ja so klein, ne? sagen so irgendwie so, ja, international kann der deutsche Fußball nicht mehr so richtig mithalten, wir haben uns da auch schon einen Auftrag drüber unterhalten. Wie siehst du es? Also Wie sieht es der Profi? Ist es so? Du hast ja auch ganz gut den, den Überblick über, über den internationalen Markt und die internationalen
1: Mannschaften. Gut, von den Vereinen her muss man sagen, dass die Engländer die Nase vorne haben, aber das ist ja nicht der, der, der Fußball der Nationalmannschaft, weil wenn man England alleine separat betrachtet, sind die auch nicht weit vorne im Thema Nationalmannschaft. Also sie kaufen ja viele Spieler von außen ein, weil sie eben auch das nötige Kleingeld dazu haben. Ähm, ich würde sagen, dass der deutsche Fußball zwischendurch schon auch eine Herbedelle bekommen hat nach der WM, womit eigentlich da zum WM-Zeitpunkt keine gerechnet hatte, weil die Mannschaft war eigentlich noch eingespielt, man hat sich noch gekannt, es wurden Kleinigkeiten verändert, aber es hat sich einfach nicht so entwickelt. Ähm, danach sollte vielleicht dann auch der Umbruch starten den hat man dann erstmal nicht vollzogen weil man trotzdem nochmal festgehalten hat und man ist dann im Prinzip erst beim Ausscheiden erst dann wieder daran rangegangen an die Mannschaft und jetzt ist der Umbruch gestartet und äh, sieht ja eigentlich alles ganz gut aus Man die Ergebnisse haben der Mannschaft recht gegeben ähm, ich glaube einfach dass die Nation auch wieder hinter der Nationalmannschaft steht, was ja auch wichtig ist, weil glaube ich dass viele Fans auch enttäuscht waren nach äh, der WM 2018 und jetzt sollte man der Mannschaft noch ein bisschen Zeit geben, sich einzuspielen und wie eben auch schon angesprochen zu EM sind sie schlagfertig auf dem, auf, dem, auf dem Platz und dann werden sie uns alle auch wieder viel Freude bereiten wo wir dann irgendwie in den Biergärten wieder sitzen und ein kühles kühles Blondes, sagt man da noch zum Bierchen, oder? Ja, sagt, ja, sagt man. Und äh, uns gönnen und, und einfach den Jungs einfach zustauen, wie die dann wirklich dann auch äh, für uns dann auch alles geben.
2: Aber Roman, ich glaube, eins muss man schon trotzdem sagen, ich meine, Deutschland ist immer eine Fußballnation gewesen. Ich meine, das Russland war der absolute Tiefpunkt, weil das gab es ja bei der WM noch nie so früh raus. Ich glaube aber, dass man auch erkannt hat, dass alle, die aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommen, die ähnlich geformt und ausgebildet sind, dass du auch mal wieder so Straßenfußballer, so also Straßenköter auch in so einem Spiel raus bei der Nationalmannschaft. Aber in der Liga, muss ich ganz ehrlich sagen, ist England uns meilenweit weg. Und es ist auch nicht immer nur so, weil die mehr Geld haben. Weil in England, wenn ein Talent rauskommt, gibt es sechs Clubs, die um diesen Spieler konkurrieren, weil sie eher nicht potent sind, finanziell. Während bei uns gibt es eigentlich nur Dortmund und Bayern, die überhaupt mit diesem Spieler, und die Bayern kriegen ihn dann meistens. Spanien, finde ich auch, das kann man nicht nur sagen, Real gegen und Barcelona. Guck dir mal an, den FC Sevilla, die holen fünfmal die Europa League. Atletico Madrid, was die erreichen. So, und dann kommt eine Nation wie Italien, die lange Serie A, die lag lange am Boden, aber die haben mittlerweile im Nachwuchs auch was äh, verändert, die äh, Mannschaften sind äh, taktisch immer gut geschult, die Italiener und ich wage mal zu behaupten, wenn der sechste oder siebte der Bundesliga gegen den sechsten oder siebten aus Italien spielt und du diesen Vergleich von ganz oben machst, also jeweils Tabellenplatz gegen Tabellenplatz, bin ich mir nicht sicher, ob die Bundesliga gegen die Serie A ähm, bestehen würde, weil die Fünfjahreswertung, die immer so oft genommen wird, lebt natürlich auch davon, dass die Bayern in den letzten Jahren sehr viele Punkte eingefahren haben. Also ich finde, da müssen wir schon aufpassen und nicht immer nur in unserem eigenen Saft kochen. Ja, wir haben tolle, bezahlbare Stadien, die sind immer voll. Es ist das Lieblingsgut der Deutschen. Ich finde, der Ligafußball hat in den letzten Jahren schon nachgelassen in Deutschland.
1: Da gebe ich dir recht. Das Thema ist allerdings auch, dass die Engländer zum Beispiel auch im spätesten Wochenrhythmus auch immer wieder auch auf dem allerhöchsten Niveau geprüft werden. Da kann der Sechste, der kann auch noch mit um die Meisterschaft spielen. Und da ist es nicht nur, dass die ein Tempofußball spielen, sondern auch physisch sehr starken Fußball spielen. Das heißt körperlich, die sind immer wieder auch bereit. Teilweise haben die allerdings dann auch wieder so einen starken und großen Kader, dass sie natürlich auch der ein oder andere Spieler auch mal eine Pause bekommt um dann halt eben beim nächsten Spieltag wieder topfit auf dem Platz zu stehen. Ähm, bei den Spaniern sehe ich es nicht ganz so ausgeglichen in der Liga, aber da gebe ich dir auch recht. Da hast du auch vier, fünf Mannschaften, die natürlich auch allerhöchsten Niveau Fußball zocken können. Ähm, Italiener, naja, okay, klar, die, die drei Großen, aber danach wird es dann, glaube ich, eng, würde ich sagen mal. Und bei den Deutschen, man hat sich zu sehr eben auf die Taktik verlassen und auf das Spielerische verlassen. Oftmals fehlt es den Deutschen an der Körperlichkeit. Das haben die Bayern haben dies ja, vermissen lassen gegen Liverpool im letzten Jahr in der Champions League. Wir als Dortmund gegen Tottenham auf jeden Fall. Das war aber ganz klar ersichtlich. Und äh, ja und wenn halt eben zwei deutsche Mannschaften so früh aus der Champions League rausfliegen, äh, dann muss man schon mal die Frage stellen, was ist da schiefgelaufen.
0: Ja, wobei ich, ähm, auch wenn man so die, die Jugendarbeit, das ist ja so mein Thema immer, ähm, auch in den Podcasts immer gewesen, dass die Jugendarbeit teilweise im Ausland deutlich besser ist. Du hast hier ähm, schon auch Vereine, die was tun, die mittlerweile wieder mehr investieren auch in die Jugendarbeit. Ich habe jetzt äh, Lieblingsbeispiel Schalke 04 mit Norbert Elgert, der tatsächlich auch gefordert hat vom Verein, der auch gesagt hat, okay, ihr wollt neue Spieler auch für die erste der Mannschaft haben, dann müsste er da aber auch investieren, hat jetzt einen Spieler geholt vom ersten FC Köln U19, ähm, den tatsächlich auch weggekauft und direkt als Kapitän für die U19 installiert. Das, da siehst du im Grunde genommen auch schon, dass die, naja, zumindest miteinander sprechen, auch mit David Wagner und gucken, wen können sie von unten hochziehen und gerade Körperlichkeit hast du so angesprochen, wenn du dir die anguckst mit, mit, mit 18, 19 teilweise in der U19, bei Schalke ist jetzt nur ein Beispiel, dann sind das Jungs, die sind tatsächlich auch 1,90 Meter schon groß und wiegen 80 Kilo. Also da, da ist schon Potenzial da, aber ich glaube, das ist jetzt gerade wieder erst langsam auf work. In anderen Ländern ist es völlig normal, dass die Akademien da anders arbeiten.
1: Die Engländer waren schon immer sehr gut bestückt, auch von den Akademien her, von den Möglichkeiten her. Die Trainingszentren die waren schon immer top ausgestattet. Ich weiß von Dortmund, dass wir auch wiederum das Trainingsgelände ausbauen. Das heißt, wir erweitern auch das Jugendhaus, das, das Internat. Wir kriegen noch weitere Plätze dazu gebaut. Wir bekommen eine Halle dazu gebaut, so eine Allwetterhalle, dass man halt eben zu jeder Jahreszeit auch die besten Bedingungen hat. Also man investiert schon sehr viel in den Jugendfußball. Und wir als Dortmund bezeichnen uns auch als Ausbildungsverein. Und man hat ja auch gesehen, wie viele Spieler wir wirklich aus der Jugend rausgebracht haben, die bei uns die Chance gehabt haben, dann auch zu spielen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, viele aus dem Ausland oder auch von anderen Vereinen, die kommen auch zu Borussia Dortmund, weil sie die Chance auch bei uns erkennen, dass man auf junge Spieler setzt, dass man nicht nur nach dem alten Eisen schaut.
2: Mike, hast du noch was, weil ansonsten kommen wir ja langsam so, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Es ist super, mein Roman, könnten wir stundenlang reden. Allerdings hat er auch natürlich wieder Anschlusstermine. Ja, leider. Also, du hast ja immer noch hinten so ein kleines Betthupferl oder sowas besonderes der Woche. Ich weiß nicht, was du in der Gala noch ausgeschnappt äh, aufgeschnappt hast, aber hat einer von euch diesen sagenhaften Auftritt von Erik Cantona bei der Auslosung zur Champions League gesehen? Hast du es gesehen, Roman?
1: Nee, aber was du wieder auspackst. Also, also
2: ganz ehrlich, Erik Cantona kam da an in einem Outfit, der sah aus wie so ein wie so ein Robin Hood verschn Verschnitt, total grau. Und der hat eine Rede gehalten. Das war ungefähr so wie, wenn früher Generalinspektor Frank Trebin bei der nackten Kanone irgendwie gesprochen hat. Also in der ersten Reihe gab es einen Zwischenschnitt, da saßen Messi und Ronaldo nebeneinander. Die haben sich angeguckt, wie wenn du auf einer Kommunion oder einer Taufe bist und der völlig besoffene Onkel hält eine Rede, für die sich eigentlich alle schämen. Das ist Wahnsinn. Also guckt euch das mal auf YouTube an. Erik Cantona, ein, ein Irrer, aber auch ein Genie. Ich weiß nicht, Roman, ich glaube, gegen den hast du nicht mehr gespielt. Aber nee, der war ja, ja doch ein
1: paar Jahre älter. Ja, aber, aber ich bin aber, ja schon mal froh, dass er nicht ins Publikum reingekratcht ist. Ja, wie wie damals Messi, gegen Messi und Cristiano <lacht> <dann lacht> da abgekratcht im Publikum.
2: Wie ja damals hey, mit und man so. United mit dem Kung-Fu-Tritt, glaube ich, gegen Derby County oder gegen Crystal Palace, da irgendein rasiert, der ihn in der ersten Reihe da irgendwie bepöbelt hat, übelst, ja.
0: Ich, ähm, ich wollte eigentlich schließen mit einem Satz von Roman Weidenfeller, der mir ganz, ganz besonders gut gefallen hat und den der natürlich kennt. 2011 ist er auch ausgezeichnet worden für diesen Satz. Vielleicht kannst du ihn noch mal ein ein, ein letztes Mal für diesen Podcast wiederholen, diesen Satz, den du Al Jazeera gegeben hast, weil es einfach, das wissen ja tatsächlich wirklich, also die BVB-Fans werden es wissen, diesen Satz, aber ich kannte ihn nicht, obwohl ich wirklich ein Hardcore-Fußball-Fan bin und habe in meiner Recherche dann irgendwie für den Podcast, habe ich den heute gefunden und Jürgen Klopp war auch eiskalt erwischt, weil du warst nicht der Erste, der diese Auszeichnung gekriegt hat, sondern das
1: war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mehr aber du warst auf jeden Fall der zweite. Der zweite. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall da eine Trophäe zu Hause stehen. Ja. <lacht> Die ist zwar nicht in Silber und in Gold, aber es war auf jeden Fall ein witziges Thema. Nein, äh, äh, das kam einfach damals so aus der Emotion heraus. Ähm, äh, wir hatten erstens schon mal das eine oder andere äh, kühles blondes äh, inne. Bei uns heißt es ja Brinkhoffs, ne? ein schönes Bierchen aus dem Ruhrgebiet. So, und ähm, wir waren richtig am Feiern vor der Südtribüne und alle waren natürlich total begeistert und keiner hatte mehr große Lust und, und noch einen Gedanken an irgendwelche Interviews zu geben. Mittlerweile als Journalist sehe ich es ja auch ein bisschen anders da, da hoffe ich auch immer, dass noch mal, dass <lacht> irgendeiner zu nochmal zu einer Aussage kommt. Und ähm, unser damaliger Pressechef äh, Josef Schneck, der kam dann zu mir und ähm, zog mich so von der von der Südtribüne weg und sagte so komm lass uns mal schnell noch ein Interview geben. Und dann hat er mich dann zu dem Kollegen hier von äh, Al Jazeera gezogen und und äh, der Kollege der konnte genauso <lacht> schlecht meinen Namen aussprechen wie ich sein. <lacht> <lacht> und äh, also erstens war ich eh nicht so englisch äh, sehr gut auf dem neuesten Stand und, und zweitens dachte ich auch, ja, komm, da hat eh keiner zu und dann habe ich dann einfach irgendwas da rausgeplappert und habe dann von einer grandiosen Saison ge gesprochen. Genau, I think, und, yeah. Uh, yeah, I think we had uh, eine grandiose eine Gran -Saison, Saison gespielt. gespielt. <lacht> Und da war eigentlich alles drin, was ich sagen wollte. Nur, nur in, mehreren, in mehreren Sprachen. Da war noch ein bisschen Westerwälder Blatt mit dabei.
2: Das war das Esperanto, diese internationale Sprache.
1: Genau. genau. Spanisch hat noch gefehlt, weil ich ja ganz gerne auch mal in Spanien bin. Aber das packen wir dann bei der nächsten Meisterschaft dazu. Also von daher alles gut. Ich kann heute damit sehr gut leben. Damals war es auch noch witzig, weil ähm, mir war das gar nicht so bewusst, weil ich es auch gar nicht wahrgenommen habe. Und habe dann weitergefeiert. Ich kann dann morgens irgendwann um fünf Uhr nach Hause und ich bin Kumpel bei mir schlafen gehabt. Der ist genauso gut immer informiert wie Thomas Wagner gegenüber. <lacht> so. Und der sagte zu mir: "Sag mal, hast du gestern ein Interview gegeben?" Sag ich: "Sag mal, gucke ich den an und sag Wie Interview? Klar, habe ich ein paar Interviews gegeben. Ja, weißt du, was du gesagt hast? Ich, ja, was meinst du denn?" Ja, hört doch mal die Scheiße an. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Das, äh, das heißt, äh, ja, äh, nee, lass mal reingucken. So, dann spielt er das an bei YouTube schon und äh, mit jeder Sekunde gab es mehr Klicks und meine Schweißperlen auf der Stirn wurden immer, immer größer. Und dann wurde es immer nüchterner so, wahrscheinlich. Immer nüchterner Und habe einfach nur versucht, das Video noch zu löschen und irgendwie das rauszukriegen aus dem Internet. Keinerlei eine Chance. So. Am nächsten Morgen kam ich in die Kabine rein, weil wir dann, oder war nicht mehr morgens, war glaube ich schon eher mittags, weil morgendliches Training hätten wir da nicht ansetzen können. Da kam schon Ovo Moyela, der auch schon alles wieder in die Wege geleitet hatte, für diesen Spruch, direkt auf T-Shirts zu beflocken. <lacht> So, er lacht die Kiste schon aus, mit den T-Shirts komplett fertig bedruckt. Ich natürlich eine riesen Krawatte gehabt, wusste auch, was auf mich zukam. So, und letzten Endes, klar, er musste auch ja, mit dem Schmunzeln umgehen. Und äh, der Spruch hat äh, meine Karriere geprägt, hat die Saison geprägt und äh, letzten Endes alles gut. Heute sind meine Sprachkenntnisse ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser. <lacht> <lacht> also,
0: aber, ja, aber ich muss sagen, hey, hey I think uh, we had a grandios uh, podcast today. Und
2: we, have, we had a great Technik Chief. Ja,
0: great Technik Chief. Te Technik. Technik Chief. Thorsten auf Englisch. Ja, <lacht> absolut. Und vor allen Dingen ähm, herzlichen Dank an, an Roman Weidenfeller. Und ich glaube, wenn einer Eier hat, dann ist das
2: Roman Weidenfeller. Und wir sagen: Danke Roman fürs Kompliment. Hat Eier. Und wir brauchen. Wir brauchen mehr davon. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Eier. <lacht> Ihr habt auch alles. Ihr seid gut bestückt. <lacht>